0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem Kartenhaus Wien, 11. Staffel, Folge 7. Ich bin der Markus und ich bin der Harald. Wir reden hier über Pen and Paper Erzählrollenspiele und heute im speziellen über Spielkarten in Erzählrollenspielen. Ja, das wird heute mal wieder eine interessante Folge, insofern, als dass wir ja schon seit vielen, vielen Jahren über viele, viele Mechaniken in vielen, vielen Spielen geredet haben. Aber wir haben, glaube ich, noch nie so richtig in einer Folge über eher so grundlegende Dinge wie, was tut das mit einem Rollenspiel, wenn man Würfel statt Spielkarten oder umgekehrt verwendet. Und äh, wie wirkt sich das auf das Spielgefühl aus? Besprochen, oder?
1: Ja, genau. Und wir haben das zum Anlass genommen, dass wir in den folgenden Folgen über das Little Box Game Village Song von den Story Brewers sprechen, dass wir mal über dieses Team-Thema sprechen, weil es ist ja nicht das einzige Spiel, das versucht und das erfolgreich ein ganzes Erzählrollenspiel oder Erzählspiel in ein Kartendeck hineinzupacken.
0: Ja, es ist in der Vorbereitung zu der Folge ist mir auch aufgefallen, dass ich eigentlich erstaunlich viele Spiele zu Hause stehen habe, die Karten in der einen oder anderen Form verwenden und auch einige Spiele, die nur Karten verwenden. Und das hat schon noch irgendwie so ein bisschen die Frage aufgeworfen, ist das bei Zählerrollenspielen häufiger als bei anderen Rollenspielen oder liegt das nur daran, weil mein Regal nur aus solchen Spielen besteht? Also ja, Redebedarf. Ich habe gerade
1: bin gerade im vierten Band von Designers und Dragons und da steht auch... Ich glaube, das erste Kartendeck für Dungeons Dragons mit so Zufallsereignissen ist noch in den 70er Jahren erschienen. Also es ist nicht eine vollkommen neue Idee, dass man zumindest diese, dieses Material nutzt. Und dann gibt es auch noch so einen Großpfad der Erzählspiele in Kartenform von niemand anderem als James Wallace, der ja auch schon bei uns zu Gast ist, lieber Freund der Show, der es war einmal oder Once Upon a Time designt hat, das bis heute... Erhältlich ist ein Märchenerzählspiel, das nur aus Spielkarten
0: besteht. Ich glaube ja, also ich sage jetzt mal so als Grundprämisse, aus meiner Perspektive: Karten waren natürlich schon immer ein offensichtliches Element, das du verwenden kannst für rollenspielische Mechaniken im weitesten Sinne, weil es ja genauso ein Zufallsgenerator sein kann wie ein Würfel. Aber ich glaube, dass Erzählrollenspiele einige interessante Ideen entwickelt haben im Laufe der Jahre, um mit Karten noch was Spannenderes zu machen, als es einfach nur als Zufallsgenerator zu sehen. Und da gibt es, glaube ich, tatsächlich irgendwie so eine, da gibt's eine Verknüpfung. Also zwischen, was du mit Karten machen kannst und wie die in ein Zähl- oder narrativlastiges Spiel hineinarbeiten können. Und das ist, glaube ich, schon ein relativ ähm, uniker Punkt an Erzählrollenspielen. Ja. Und
1: wir haben ja hier schon einige besprochen. Das ist jetzt auch eine interessante Möglichkeit, um nochmal über unseren back catalog durchzugehen mit dem Aspekt. Zum Beispiel ist noch gar nicht so lange her, dass wir über Zombie World gesprochen haben. Das GBTA zombie spiel das auch in einer Schachtel daherkommt und ausschließlich aus Karten besteht. Also es gibt noch so größere laminierte Karten für deine Hintergründe und Charakterbögen und so weiter, aber du hast zum Beispiel dort keine Würfel, sondern, wie du es gerade erwähnt hast, Zufallselement und Zufallsgenerator, Karten, die du ziehst.
0: Das fand ich übrigens bei Zombie World extrem spannend, nämlich, dass der Teil, wo sie, ich meine, es macht in dem Spiel total Sinn, nicht noch zusätzlich Würfel dazu zu packen und auch die Würfel durch ein Kartendeck zu ersetzen. Also ich verstehe total, warum Karten als Ersatz für Würfel in Zombie World drin sind, aber es war der Teil, der für mich am wenigsten Sinn gemacht hat und am wenigsten spannend war, weil sozusagen einfach nur, statt dass ich Würfel ziehe ich eine Karte dann schaue ich, was das Ergebnis ist, hat für mich nicht viel getan. Da waren die interessanteren Teile schon eher dieses, ich kann einen zufälligen Charakter generieren, indem ich einfach drei Karten ziehe, mir ein paar Gedanken mache und in wirklich kurzer Zeit bei einem Charakterlande. Und PWDA-Spiele sind ja an sich eh schon gut darin, dass sie dir so quasi einen Multiple-Choice-Test in die Hand drücken, wo du dir einfach Sachen aussuchst und dann bist du relativ flott durch die Charaktergenerierung durch. Das ging aber in Zombie-Welt noch mal ein Äußer schneller und das fand ich wiederum spannend.
1: Genau. Und auch die Tatsache, dass du eine deiner Charakterkarten verdeckt hast. Es klingt so banal, aber Karten haben halt zwei Seiten, das heißt, du kannst sie auch zudecken. Und das finde ich einen interessanten mechanischen Aspekt, dass sie das auch gemacht haben und das auch zu einem dramatischen Moment im Spiel führt, weil du halt ein Geheimnis oder eine Vergangenheit deines Charakters dann in einem Moment
0: aufdeckst. Ja, ich finde, das ist überhaupt so ein, ein aus meiner Perspektive relativ interessanter Faktor an Karten, der aus Game Design Perspektive einfach ansprechend ist. Nämlich, so wie du gerade gesagt hast, du hast zwei Seiten. Das kannst du natürlich für verdecken und nicht verdecken verwenden, aber auch für tausend andere Sachen. Village Song zum Beispiel stellt unterschiedliche Zustände mit der Vorder- und Rückseite einer Karte dar. Du kannst aber eine Karte auch sozusagen mit unterschiedlicher Bedeutung aufladen, je nachdem, ob sie, keine Ahnung, quer oder hoch oder schräg hingelegt ist. Du kannst Karten zusammenstückeln, um zusätzliche Sachen zu produzieren, auch zum Beispiel etwas, das Village Song tut. Also, du hast aus Game Design Perspektive, wobei vielleicht gar nicht so sehr Game Design, sondern so eine Mischung aus Game Design und, und Spielerlebnis Design, recht viel Spielraum mit Karten, den du aus meiner Perspektive weniger mit Würfeln hast.
1: das andere, um nochmal auf den Zufallsfaktor zurückzukommen, was du in Zombie World hast, du hast ja auch so ein Deck, das sogenannte Byte Deck, wo du weißt, wie viele. Schlechte Karten da drin sind, oder? Beziehungsweise du weißt ganz genau, da ist eine Karte, die bedeutet den sicheren Tod. Und das bedeutet, du hast dann so ein bisschen wie einen Turm in Dread, der immer wackeliger wird und je mehr Karten davon gezogen werden, bevor gemischt wird, desto riskanter wird es von dort Karten zu ziehen, so eine Art Push-you-Luck-Mechanik. Also da ist es dann von. Da ist es ein interessanterer Zufallsmechanismus, der halt auch mit, nur mit Karten richtig gut funktioniert, weil du weißt nicht, welche Karte kommt, aber die Wahrscheinlichkeit ändert sich mit jeder Karte, die du ziehst, und das spürst du auch, da musst du nicht rechnen, da weißt du einfach, okay, da liegen jetzt nur noch vier Karten, eine byte -Karte ist dabei, das ist schlecht, dementsprechend weißt du, da ist ein Risiko. Also sowas, finde ich, ist dafür eignet sich Karten wahnsinnig gut, und das ist ein spannenderer Teil
0: bei Zombie World. Ja, voll. Wir haben aber auch noch ein paar andere Spiele in unserer Vergangenheit besprochen, die ja auch interessante Sachen mit Karten machen. Und da würde ich jetzt gleich gern mal zum Elephant in the Room gehen, nämlich Fiasco. Das ist ja, finde ich, insofern sehr, sehr spannend, weil Fiasco angefangen hat als Spiel, das nicht mit Karten arbeitet und dann in der nächsten Edition zum Spiel mit Karten geworden ist. Und das verändert das Spielgefühl, oder?
1: Ja, ganz genau. Das ist wirklich... Ein super interessantes Beispiel, weil es sehr offensichtlich ist, was da passiert. Ja. Zum einen eliminierst du mal die ganzen Zahlen und Tabellen und Würfel, was das Setup, das heißt ja auch so in die erste Phase des Spiels, wo du die narrativen Elemente, wie Gegenstände, Orte, Beziehungen, Antriebe der Charaktere, aus deinem Playset oder aus der Kulisse im Deutschen herausziehst und statt dass du Würfelwert mit Tabellen vergleichst, diese Tabellen herumreichst, teilst du einfach dieses Playset als Karten aus und du hast dann faktisch diese Elemente, die dir, dir zur Verfügung stehen, in der Hand. Das macht es halt schneller zum ersten Mal. Du hast auch weniger Elemente zur Auswahl, aber vor allem ist es kein Hin und Her und Vergleichen und wenn ich hier drei nehme, dann habe ich nachher nur mehr einen Vierer zur Verfügung. Was bedeutet dieser Vierer auf der Tabelle? Also dieses ständige Referenzieren von den Würfeln zur Tabelle fällt einfach weg, sondern das, was dir zur Verfügung steht, hast du aus deiner Kartenhand. Und das ist für mich vielleicht sogar der zentrale Mechanismus oder der zentrale Faktor, der sich ändert, wenn du aus einem klassischeren Rollenspiel ein Kartenspiel machst. Du hast deine Optionen auf der Hand.
0: Ja, und dieses nicht mehr Tabellen referenzieren müssen, ist sowas, was aus meiner Perspektive auch noch einen subtilen zusätzlichen Effekt hat. Das ist so ein bisschen wie im, im quasi Webdesign zusätzliche Klicks zu vermeiden, weil je öfter du irgendwas klicken musst, desto komplizierter wird es und desto weniger machen es Leute. Und das Gleiche gilt hier auch, wenn ich so einen Schritt rausnehmen kann, wo ich jetzt nicht noch eine Tabelle referenzieren muss, sondern ich nehme einfach die Karte in die Hand und habe alles, was ich brauche in dem Moment. Und dann macht das das Spielerlebnis smoother. Ich muss weniger sozusagen Konzentration in Dinge hineinstecken, die eigentlich gar nicht für das Spielerlebnis super relevant sind.
1: Und die Informationen sind auch verteilt. Ja? Du hast halt eine Idee pro Karte. Es ist nicht sechs Tabellen mit jeweils sechs Einträgen, sondern du hast deine fünf, sechs, sieben, je nachdem wie viele Spieler dabei sind, Karten auf der Hand. Und das schränkt dich zwar einerseits ein, aber andererseits ist es auch viel, viel eindeutiger, und ähm, du siehst dann auch erst, was die anderen einsetzen, wenn sie es spielen, währenddem du bei, dem, bei der tabellenförmigen Kulisse halt immer einen Blick auf alles hast, was auch dich überwältigen kann mit Optionen.
0: Mhm. Und eben auch so dieses Mehrfachnutzen von, von denselben materialien macht oft so kartenbasierte Spiele gefühlt, dichter, kleiner. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber ich habe hier einige Spiele im Schrank stehen, die wirklich gute Erzählrollenspiele sind, mit hohem Wiederspielwert, viel Spaßfaktor und so weiter und die am Ende des Tages weniger Material bestehen als selbst ein schlankes 180 Seiten Erzählrollenspielbuch. Und das liegt halt manchmal auch daran, dass du Karten mehrfach nutzen kannst. Also Fiasko macht das ja dann eben zum Beispiel, indem es auf die Rückseite Charakternamen draufpackt. Das heißt, also ich habe mit denselben Karten, mit denen ich andere Dinge auch noch mache, gleichzeitig am Anfang die Möglichkeit, einen Zufallsnamen zu ziehen oder von mir ist auch drei Karten zu ziehen, mit denen auszusuchen, die mir am besten gefällt. Also so Sachen, die simpel funktionieren, nicht sehr aufwendig sind und schon wieder einen Absatz in dem Dokument reduziert haben. Ja.
1: Und das Faszinierende ist, weil das am Schluss trotzdem dasselbe Spiel dabei rauskommt. Also ja, eingeschränkte Optionen, ein anderer Formfaktor, ein bisschen... Also sagen, die Abläufe sind anders, aber am Schluss die Szenen, die du spielst, die beiden Akte, die du hast, der Twist in der Mitte, der Aftermath, all das ist immer noch da und du hast am Schluss das Gefühl, du hast zwar jetzt faktisch eine Stunde Zeit aus dem Spiel rausgenommen, das bedeutet aber eine Stunde weniger Aufwand und Herumtun und Blättern und eine Stunde also intensiv oder dann halt drei Stunden intensiven Spielspaß. Quasi dasselbe Plot, dasselbe Inhalt, derselbe Spaß in weniger Zeit und das ist definitiv ein Vorteil.
0: Das ist auch so ein interessanter Faktor, der mir aufgefallen ist bei vielen Karten-fokussierten Erzählerrollenspielen, dass die die Zeit in und mit dem Spiel ein bisschen anders funktioniert als sonst. Also es gibt mehrere von diesen Spielen, die du in relativ kurzen Zeiträumen spielen kannst, die jetzt nicht eine 3-4 Stunden-Session brauchen. Es gibt aber auch genug Beispiele, die dann 3-4 Stunden-Sessions liefern. Und auch manche, die alles von bis liefern können. Vor der Queen wäre so ein Beispiel. Du kannst vor der Queen mit so spielen, dass du in einer halben Stunde fertig bist. Du kannst es so spielen, dass du 3 Stunden mit einem Deck spielst. Und auch da wieder, sozusagen, der, der Aufwand, das eine oder das andere zu tun, ist... Also du musst das Spiel nicht umgestalten dafür. Das ist jetzt bei For the Queen, ist es, wo sortierst du die Endkarte hinein? Und das ist schon, das finde ich schon spannend, dass der Zeitfaktor durch so etwas wie die Formatwahlkarte gefühlt auch irgendwie beeinflusst wird. Also ich meine, ziemlich sicher ist das so ein wechselseitiges Ding, wenn du beschließt, ein Spiel zu designen, das viel mit Karten arbeitet, dann hat das halt Auswirkungen auf den Zeitfaktor. Aber äh, ja, also... Fand, fand ich für mich interessant zu sehen, dass Zeit in so Kartenbasierten Spielen ein bisschen anders tickt, als es das meistens in Buchformat ja als passiert.
1: Das ist glaube ich noch stärker der Fall bei Spielen, wo du tatsächlich äh, wo du tatsächlich Handkarten hast oder eine Kartenhand, mhm. wenn das wenn das deutsch ist. Also wenn du zum Beispiel Fiasco anschaust, sorry. Also bei For the Queen ist es ja nicht so, weil du, wenn du dran bist, eine Karte ziehst, die Frage vorliest, diese Frage beantwortest und das ist dein Zug. Aber wenn du zum Beispiel Dialect anschaust, dann ziehst du immer wieder neue Karten und hast immer Karten auf der Hand. Und in diesem Spiel gibt es sowas wie Downtime. Da gibt es also Züge von anderen Mitspielenden, wo du vielleicht nicht in der Szene mitspielst, natürlich aufmerksam bist und zuhörst, aber du kannst diese Zeit auch nutzen, um zu überlegen, was habe ich denn hier auf der Hand? Bei Dialekt ist es ja so, dass du Begriffe oder Konzepte auf der Hand hast, wie Freundschaft oder Tod oder Liebe oder so etwas, für die du neue Begriffe formst, für die, für die neue Sprache machst. Und du kannst natürlich die Zeit dann nutzen, deine Kartenhand anzuschauen und zu überlegen, was passt denn jetzt als nächstes, nächstes welche Idee habe ich? Und damit ist dein Zug dann wieder schneller, weil du nicht spontan überlegen musst. Das gibt es jetzt nicht nur mit Karten, also wenn du zum Beispiel die Masken bei The Between anschaust, Mask of the Past, hast du auch auf deinem Charakterbogen einfach so Szenen, Prompts, Szenenangaben und du weißt und hast in deinem Hinterkopf und kannst das auch geistig vorbereiten. An irgendeinem Punkt werde ich hier das reinwerfen können, auch mechanisch gesteuert, aber ich finde so eine, eine Kartenhand, eine Steuerung über das sind die Möglichkeiten, die ich dir auf der Hand legen sozusagen. Das macht das Ganze nochmal schneller und gibt dir halt auch die Möglichkeit zu überlegen, wenn du gerade Zeit hast.
0: Ja, das Spannende ist, dass du ja auch gleichzeitig mit dem format das Gegenteil davon machen kannst. Also du kannst ja auch sozusagen dieses Zufallsding von wegen ich ziehe jetzt eine Karte und da stehen spezifische Regeln oder wie auch immer für die momentane Situation drauf und das kommt überraschend. Das ist so, du kannst mit kartenbasierten Spielen halt auch mehr damit agieren, was die Leute über das Spiel schon wissen und was nicht, weil sehr oft diese Spiele ja auch so aufgebaut sind, dass du halt quasi einen mehr so Brettspielartigen, einen Einstiegsteil hast, der dir erklärt, was du wissen musst, damit du mal zum Spielen loslegen kannst und dann hast du aber im Spiel zusätzliche Dinge, die dich halt erst dann konfrontieren, wenn du sie in der Hand hast und nicht, ich habe vorher das gesamte Regelwerk gelesen und habe deswegen eine Ahnung von allen Dingen, die auf mich zukommen können und Klar, auch da wieder, das, das eine ist nicht, das, das sind keine harten Grenzen. Auch in jedem Standardrollenspiel habe ich quasi eine Spielleiter-Sektion, die ich als Spieler nicht lesen sollte, wo Sachen drinstehen, die dann überraschend kommen könnten und so weiter. Aber es, ist, es hat eben nochmals eine ganz andere Dynamik, finde ich, bei Kartenspielen, wo ich tatsächlich kleine Regelchunks auch auf eine Karte verpacken kann und kriege eine Karte in die Hand und in dem Moment muss mir überlegen, was das jetzt bedeutet. Und eben dieses, dieses Spannungsfeld zwischen ich kann auf der einen Seite so ein bisschen dieses Taktieren im Sinne von, ich habe Informationen vorab und kann mir überlegen, was ich damit machen will. Und die Sachen können aber auch überraschend kommen. Und alles ist dasselbe Format und ist sozusagen auch dieselbe Handlung im Sinne von, ich agiere, interagiere mit Karten. Ist schon auch irgendwie aus, aus Spieldesign-Perspektive spannend, finde
1: ich. Ja, das macht es wieder zugänglicher, weil du kannst und musst nicht am Anfang alle Optionen erklären, sondern du sagst, dein Zug ist grundsätzlich, du spielst immer eine Karte. Und dann steht auf dieser Karte, was diese Karte tut und du kannst es vorher durchlesen. Für alle anderen ist es dann überraschend, was du tust und das macht es auch super spannend. Und Dialect, und Dialect hat noch etwas, was ich interessant finde, was dann in anderen Spielen wie Alice is Missing auch vorkommt, nämlich, dass du verschiedene Kartenarten, in dem Fall verschiedene Karten-Decks, für, für, für verschiedene Phasen im Spiel hast. Also da sind es drei Akte, wo dann zwar von der Art her sehr ähnliche Karten sind, Aktionskarten und Konzeptkarten und oder Begriffskarten, aber die Begriffe, die am Anfang kommen, sind halt so ein bisschen grundsätzlicher. Die im zweiten und dritten Akt, die verändern dann oft die Sprache und sind ein bisschen drastischer. Also so kannst du auch ins Spiel eine Dynamik über die Zeit hinein designen. Und das ist deutlich schwerer. Wenn du das zum Beispiel mit einer Zufallstabelle machen musst oder mit einfach irgendwelchen ja, Kampagnenmechaniken oder so, ja Kampagnenphasen, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie wir sie in Blades in the Dark haben, aber da kannst du jetzt nicht irgendwelche Akte definieren. Dafür sind Karten wahnsinnig gut geeignet.
0: Ja, stimmt schon. Phasen sind ja auch so ein Ding, das mittlerweile in Erzählrollenspielen sehr beliebt geworden ist und finde ich durchaus seinen Platz und seine Funktion dort hat. Aber auch hier gilt wieder, dass diese Zeitsteuerung, die du über Karten reinbringen kannst, irgendwie smoother ist und weniger Aufwand bedeutet. Also weil du jetzt gerade die drei Akte erwähnt hast, das finde ich ja auch in ähm, Women Werewolves so spannend. Du hast dort auch drei Akte, du hast deine drei Stapel für diese drei Akte und gleichzeitig hast du aber auch sozusagen eine timing für den Akt durch die Länge des Stapels. Also es ist nicht so, dass du quasi nur einen Teil des Stapels spielst, sondern du spielst den gesamten Stapel durch und dann ist der Akt vorbei. Und damit hast du halt auch, sie sind jetzt nicht so dieses, du sitzt da und sagst, so, haben wir jetzt noch was zu tun oder sind wir jetzt fertig, gehen wir jetzt in die nächste Phase sondern du weißt einfach und du siehst auch sozusagen kontinuierlich im Spiel, wie der Stapel weniger wird und du siehst, dass du sozusagen auf Ende dieser Phase zusteuerst und das finde ich ist auch so ein subtiler Cue, gerade bei Erzählerrollenspielen, dass du sagst, ah, okay, wenn ich jetzt noch die und die Story-Elemente unterbringen will, dann sollte ich das vermutlich bald tun, weil das endet bald.
1: Ein bisschen muss ich mich korrigieren, natürlich kannst du verschiedene Akte und Phasen auch einfach durch Regeln definieren, aber es hat so wie bei Source Without Master zum Beispiel, aber es hat halt den Nachteil, dass du dann immer, bevor diese neue Phase beginnt, erklären musst. Und dann hast du quasi so einen Stopp im Spiel, währenddem du, wenn du einfach einen neuen Kartenstapel anfängst und sich mechanisch gar nichts ändert, sondern nur die Inhalte und vielleicht Sonderregeln der Karte, ist das einfach ja, irgendwie smoother.
0: Ja, genau das. Und vor allem, du musst eben sozusagen bei diesem, beim anderen Modell musst du dran denken. Also, du ja. musst im Kopf haben, was die Regel ist, unter der sich eine Phase verändert. Und das kann man übersehen und das kann dir halt bei einem Kartenstapel einfach nicht passieren. Oder ja. wesentlich schwieriger passieren. Ja
1: und dann gibt's noch diese Lab Live Action Rollenspielartigen Sachen wie Alice is Missing oder auch Sign, was ich mir kürzlich besorgt habe von denselben Macherinnen wie wie Dialekt, wo du halt sowas wie Charaktere, aber dann eben auch Situationen, Phasen, NSCs, Ereignisse wie bei Alice is Missing einfach aufdecken kannst und auch halt dementsprechend Zufälligkeit hineinbringen kannst.
0: Ja. Bei Alice is Missing fand ich es im Speziellen auch spannend zu sehen. Das ist ja ein Spiel, das viel damit spielt, dass du Kommunikation nicht verbal machst, sondern eben nur über Text miteinander redest. Und dementsprechend bietet es eigentlich auch gut an, es online zu spielen. Und die Online, also Roll20 Umsetzung, versucht ja auch einen Spieltisch-ähnliches Erlebnis abzubilden. Aber ich merke, dass es trotzdem ein Unterschied ist, ob du am Tisch sitzt und alle Karten vor dir liegen und du während des ganzen Spiels sehen kannst, was da so liegt, was so Sache ist. Versus du sitzt irgendwo in einem Zimmer herum und musst immer wieder mal auf den Bildschirm starren, um dort nach bestimmten Karten zu suchen. Und das ist auch wieder so ein Aspekt von, von Kartenspielen, das ich recht faszinierend finde, dass du mehr damit herumspielen kannst, wie Information verteilt wird oder wie Information für alle sichtbar oder zugänglich ist. Das sind wir auch wieder bei diesem umgedrehte Karten und so weiter. Und das gleiche gilt ja auch, also für mich so ein, ein schönes Beispiel dafür ist das auch, was Sorts so of so Master macht, nämlich dieses, da gab es jetzt einen Moment, den ich besonders cool fand, den schreibe ich auf eine Karte und diese Karte lege ich in die Mitte und es ist quasi für alle sichtbar, was diese Dinge sind, die Highlights der näheren Vergangenheit waren und gleichzeitig ist das aber auch eine Mechanik, die sagt, wenn davon so und so viele am Tisch liegen, kommt die nächste Phase. Also auch wieder so eine relativ simple Verwendung von Karten, in dem Fall halt quasi ad hoc generierte Karten, die Informationen verbreiten, die Zugänglichkeit schaffen und Sachen vereinfachen.
1: Karteikarten waren ja, glaube ich, generell so ein Grundmechanismus der Forge- Spiele, also die halt so um die Nuller Jahre herum in diesem Forum The Forge entstanden sind und diese ganze Indie Story Game Revolution erst so richtig losgetreten haben.
0: Ein riesengroßes Themengebiet, über das ich gerne noch reden würde, das immer jetzt eher auch gut bei Alice is Missing und Dialect und so weiter aufgehoben ist, die Gestaltungswelt von Karten, weil ich es auch total faszinierend finde, dass also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn Leute entscheiden, ein Spiel zu machen, also vor allem bei Zählerrollenspielen, das rein aus Karten besteht, dann fühlen sie sich auch sehr stark motiviert, ein visuell sehr ansprechendes Spiel zu machen. Das heißt also, dass ich habe ein, zwei Spiele im Kasten stehen, die tatsächlich einfach nur simple Kartendesigns sind, wo jetzt auch nicht großartig Grafiken drauf sind oder sonst irgendwas, sondern es ist ein bisschen Farbe und Text. und das war es auch schon wieder. Und die funktionieren auch. Aber die überwiegende Anzahl an Spielen, die ich zu Hause stehen habe, ähm, da haben sich die Leute wirklich Mühe gegeben, auch auf quasi Grafikdesign-Ebene mit den Karten was zu machen. Das, du stehst ja eh schon vor der Herausforderung, dass du relativ viel Content auf relativ wenig Platz unterbringen musst. Und wenn du das schaffst, dann auch noch gleichzeitig mit einem ansprechenden Aussehen zu verbinden, dann hast du halt ein tatsächlich visuell sehr schönes und gleichzeitig auch noch haptisches Spiel. Also das ist für mich schon so diese Kategorie von... von sage ich jetzt mal, Tischrollenspielen, die ein bisschen näher heranrücken an das, was Brettspiele auch bieten
1: oft. Ja, ich glaube, die Kunst, sagen wir mal so Kunst oder Illustration auf Karten, das ist etwas, was natürlich durch Magic the Gathering in den 90er Jahren quasi als Standard gesetzt wurde, dass du wirklich schöne, inspirierende Kunst auf einer Karte hast und noch einen Haufen Regeltext und Mechanik und dass das auch irgendwie möglich gemacht wird. Ich meine, bei Magic the Gathering war es ein bisschen, um eine Welt zu gestalten, die es mechanisch da gar nicht gibt. Aber ich denke jetzt auch wieder an For the Queen für die Königin, wo die, ja, die effektiven Spielkarten, da stehen halt nur in Anführungszeichen Fragen drauf und sie haben einen schönen Rücken. Aber du hast ja auch die Königinnenkarten. Es kommt ja jetzt demnach, demnächst auch im Englischen eine neue Ausgabe raus mit neuen Illustrationen. Und ich habe gemerkt, es macht schon einen Unterschied, welche der Königinnenkarten du auswählst als Inspiration für deine Königin, weil die haben sehr unterschiedliche Kunststile und die haben sehr unterschiedliche Ausrichtungen. Die sprechen unterschiedliche Welten an, unterschiedliche Zeiten und dementsprechend macht man sich kollektiv ein unterschiedliches Bild. Und ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz großer Faktor, wenn du dann zum Beispiel Charakterbilder, NSC-Bilder kriegst, auch wie bei Alice is Missing, ähm, ja, als visuelle Inspiration.
0: Ja, voll. Also For the Queen ist da, finde ich, so ein ganz grandioses Beispiel, weil du kannst exakt das gleiche Spiel nehmen und machst einfach nur eine andere grafische Gestaltung, machst eher Science-Fiction-lastige Illustrationen der Königinnen und hast statt einem Pergament im Hintergrund einen Bildschirm und plötzlich spielst du ein anderes Spiel, weil alle Leute durch die Karten inspiriert an Sci-Fi-Stories denken und nicht an mittelalter Und das könntest du wahrscheinlich mit 15 verschiedenen Zeitepochen exerzieren. und es würde jedes Mal funktionieren. Und es funktioniert ja auch ohne den Karten, also ohne den Illustrationskarten für die Königin. Das finde ich auch immer so faszinierend. Du kannst vor der Queen vollkommen problemlos ohne diesen Karten spielen und es funktioniert genauso gut. Aber so wie du sagst, es, es macht einen Unterschied, was du an, an visueller Inspiration, nämlich auch gemeinsamer visueller Inspiration, vor dir liegen hast. Und ich finde auch bei Village Song ist das ein relativ starker Faktor. Also die, das, das Genre, das Setting des Spiels wird wirklich stark durch die visuelle Gestaltung und im zweiten Schritt durch quasi Namenswahl gestaltet. Und dann gibt es noch diesen
1: Dixit-Faktor, ja? das Spiel Kennt man vielleicht, wo du nur versuchst anhand von sehr, sehr schön und vielseitig gestalteten Karten zu erraten, was Leute assoziieren. Und wir haben auch hier im Podcast schon mal über LS Vegas gesprochen, wo du Taru-Karten benutzt. Einerseits mechanisch mit Zahlen, aber andererseits auch zur Inspiration. Und die, die Spiele, die wir besprochen haben, einige davon nutzen das auch, wo du sagst, okay, ich habe eine Karte und ich assoziere damit und versuche dann zum Beispiel Inspirationen für Szenen
0: zu kriegen. Ja, da sprichst jetzt was für mich persönlich sehr spannend an. Ich will seit Jahren ein Erzählerrollenspiel machen, das Dixit-Karten als Inspiration verwendet. Ich verstehe auch so ein bisschen, warum es davon nicht viele gibt, weil du musst dann halt ein proprietäres Produkt kaufen und so weiter. Deswegen machen natürlich Tarotkarten viel mehr Sinn, bieten quasi das Gleiche, sind meistens günstiger, gibt es auch in tausend verschiedenen Variationen. Aber eben, dieses du kriegst Bildwelt, also so ein bisschen Wimmelbildspielartig, wo du einfach viel Information drin hast und du kannst tausende Sachen hineininterpretieren, ist halt gerade für Erzählerollenspiele ein super, super aufgelegter Weg, um Kreativität anzuregen.
1: Sollen wir noch ein bisschen über die geschäftliche Seite von dem Ganzen sprechen, weil oh ja. das ist ja ein relativ neuer Trend, also mit den Ausnahmen, dass du halt so als Zusatzmaterial eben Kartendecks kaufst, wo deine Feeds oder deine Zaubersprüche oder Zufallsereignisse drauf sind, aber dass du wie bei Dialect oder wie bei Itras B ein Kartendeck brauchst, um ein Spiel spielen zu können, das ist ja relativ selten und da gibt es auch Gründe dafür, glaube ich.
0: Ja, habe ich auch lang gedacht. Aber wir haben in unseren Interviews jetzt dann doch auch schon immer wieder mal gehört, dass eigentlich, wenn du es quasi richtig angehst, die Produktion eines Kartendecks auch nicht viel teurer ist als die Produktion eines Buches. Und ich glaube, es war einfach tatsächlich historisch so, dass Kartendecks eher ungewöhnlich waren, weil teuer zu produzieren. Das hat sich, glaube ich, mittlerweile ein bisschen verändert. Es ist jetzt nicht mehr ganz so dramatisch, aber es ist sicher noch immer relativ komplex und aufwendig. Also einfach auch so aus persönlicher Erfahrung in den Projekten, wo ich Layout für Kartentext gemacht habe, das ist schon auch nicht ohne. Da steckt schon einiges an, an Detailarbeit drin und ähm, ja, dementsprechend, äh, du musst halt die komplette Supply Chain und, und Kompetenzkette quasi da haben an Leuten, die wissen, wie sie so für sowas illustrieren, die wissen, wie sie sowas layouten, die wissen, wie sie sowas produzieren Du brauchst meistens dann auch noch eine andere Verpackung. Also, du kannst ja nicht einfach nur das Kartendeck verschicken. Du brauchst ja irgendeine Form von Karton oder was auch immer rumherum, Fallschachtel rumherum. Und dementsprechend sind die, ist die Produktion von, von kartenbasierten Spielen sicher nicht unaufwendig.
1: Deswegen finde ich diese Little Box Games so spannend oder auch sowas wie For the Queen, weil es halt nur das Kartendeck ist und ich bin überzeugt davon, dass das dann deutlich günstiger ist, als wenn du ein Kartendeck und ein Hardcover-Buch in Kombination nicht nur produzieren, sondern auch dann irgendwie verschicken musst, dann macht den Karton gleich mal wieder doppelt so dick, weil du das Kartendeck danach dazu packen musst. Insofern glaube ich, die Idee, alles, was du an Regeltext, Anleitungen und Spielmaterial brauchst, in ein Kartendeck reinzupacken, das ist eine sehr, sehr gute Idee, wir werden dann ja jetzt eh über Village Song sprechen und schauen, wie gut das dort funktioniert hat. Aber sonst übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben glaube ich, wirklich eine Folge zu allen Spielen, die wir heute schon erwähnt haben, bis auf Dungeons and Dragons, gemacht und da könnt ihr ja nochmal reinhören, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, was ist denn dieses Fiasko, was ist dieses Dialekt und so weiter.
0: Ja, äh, ich Persönlich bin ich ja auch mittlerweile großer Fan von den Leuten geworden, die dann sich denken, okay, wenn ich ein Kartendeck mache, dann versuche ich das Buch wegzulassen und packe alles ins Kartendeck hinein. Und das sind wir eben auch bei dem, was die Littlebox Games tun. <lacht> Weil ein weiterer Vorteil davon, oder zwei weitere Vorteile davon ist, erstens, es, ist, es hat dann meistens mehr so diesen brettspieligeren Ansatz, wahrscheinlich ein bisschen bedingt dadurch, dass es halt die karten im Fundament hat wenn du dann sozusagen die Erklärung des Spiels mit hineinpackst, dann kannst du das Ganze kompakt halten, kannst du es quasi auf ein Kartendeck oder vielleicht auch zwei Kartendecks beschränken und damit wird es halt physisch kleiner und leichter zum Einsteigen. <lacht> Sorry. Und beides finde ich sehr attraktiv, weil ich merke das einfach, wenn ich irgendwo auf Cons hinfahre, die weiter weg sind. Vier Kartenpäckchen einzupacken und eine Auswahl an vier Spielen dabei zu haben, äh, ist wesentlich weniger Gepäck als vier Bücher mitschleppen. Ja, genau.
1: Und ihr werdet es dann im Interview mit der Autorin von Village Song, das wir schon aufgenommen haben, hören, dass ihre Intention einerseits das war, ja, Gepäck klein halten, aber andererseits auch, Leute ein bisschen dazu zu verführen, ein Erzählspiel zu spielen, weil du sagen kannst, lass uns dieses Kartenspiel ausprobieren. Und es sind Mechanismen, Abläufe, die man aus Kartenspielen kennt. Und dann kommen aber halt auch Szenen. Und wenn man da unbedarft herangeht und nicht sagt, okay, dein erstes Rollenspiel, dann kann das deutlich besser funktionieren, als wenn man da so viel, naja, gatekeepy Stuff oder einfach irgendwie so Baggage dazu packt, was manche Leute einfach im Kopf haben, wenn man sagt, ah, lass uns ein Pen and Paper Rollenspiel
0: spielen. Ja voll. Bitte ist auch Fiasko ja ein gutes Beispiel dafür. Das ist du, du wirst geradezu ähm also reingelegt klingt nicht so negativ, aber du setzt dich hin, du fängst an, dieses Spiel zu spielen und dann bist du plötzlich in der Situation, dass du einen Charakter verkörperst. Du bist also voll in dem was Rollenspiel eigentlich ausmacht, aber ohne all dem Zeug, das üblicherweise mit Rollenspielen mitkommt, an mehr oder weniger komplexer Charakterschaffung und so weiter.
1: Ja, und ich meine, im Rollenspiel ist immer mal wieder dieser Ansatz, Zumindest ist das Werbespruch gekommen, dass du so ein Rollenspiel brauchst, dass du auspackst und gleich spielen kannst. Und dieser Anspruch wurde im klassischen Bereich aus meiner Sicht nie erfüllt. Das hat man immer mal wieder versprochen und da musst du nur diese drei Seiten lesen und dann kannst, könnt ihr loslegen und dann läuft das und vielleicht muss man mal was nachschlagen. Nee, hat für mich nie funktioniert. Aber sowas wie Village Song, okay, du solltest vielleicht, da ist ein kleines Booklet dabei, das solltest du vielleicht oder eine Person vorher lesen. Aber bei For the Queen ist es wirklich so, dass das Kartendeck dich ins Spiel hineinführt und es ist simpel genug, dass das funktioniert. Und in dieser Kombination, glaube ich, ist es einfach ein Paket, das das Potenzial hat, deutlich mehr Leute zu erreichen, als es ein klassisches Rollenspiel oder irgendein traditionelles Pen and Paper oder sogar ein Erzählrollenspiel mit üblichem Formfaktor kann. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil... Das ist ja auch das Anliegen von unserem Podcast, dass einfach noch mehr Leute diese coolen Spiele entdecken.
0: Ja, voll. Und noch als kurzes Abschlusswort zurückführend zum Thema Produktion. Da finde ich, hat drive through rpg ja auch viel getan, weil die ja nicht nur Print und Demand für Bücher anbieten, sondern Print und Demand für Karten. Und zwar auf einem Preisniveau, wo du jetzt sagst, das ist zwar nicht geschenkt, also sozusagen Produktion, Print-on-Demand-Produktion für Karten ist noch immer ein relativ teures Ding, aber es ist trotzdem machbar. Es ist nicht so, dass es prohibitiv ist und du sagst, du kannst sowas nicht produzieren, selbst wenn du ein Indie-Developer bist und nur in kleinem Rahmen produzierst, selbst dann kannst du drive Through schnell mal was machen.
1: Ja. Und du bist jetzt auch nicht komplett an das Material gebunden, weil es gibt ja Tools wie Roll20 oder wie Playing Cards, I.O. oder For the Queen hat sogar eine eigene Webplattform. Also Karten lassen sich online auch relativ leicht umsetzen, wenn man die entsprechenden Materialien dafür hat. Und viele stellen das auch zur Verfügung, wie zum Beispiel auch der Designer von Raccoon Sky Pirates.
0: Ich glaube auch, dass das, wir haben ja sowieso schon den Trend, dass Erzählerrollenspiele heutzutage oft dual für Online-Play und Offline-Play angeboten werden. Und selbst wenn es nur für Online-Play angeboten wird, finde ich, dass Karten gar nicht mal so das schlechte Format sind, weil, wie gesagt, es gibt einige Plattformen, mit denen du das umsetzen kannst und wenn mir dort jemand ein Modul zur Verfügung stellt, das ich einfach verwenden kann, dann macht das natürlich Online-Play unglaublich einfach, weil eben sowas wie vor der Queen, ich schicke Leuten einfach einen Link, wir klicken auf einen Knopf und sind im Spiel. Viel einfacher wird es nicht mehr. Ja. Na gut, das heißt, ich würde jetzt zusammenfassend sagen, wir mögen beide Karten in spielen eigentlich ziemlich, oder?
1: Auf jeden Fall. Und wie im letzten oder vorletzten Podcast erwähnt, ich hoffe ja immer noch eines Tages, dass dieses Spiel rauskommt, dass diesen Markt einfach revolutioniert, dass das Magic the Gathering für Erzählrundspiele ist und ich habe das Gefühl, es könnte so ein Kartenspiel sein, wenn es irgendwann passiert. Ja.
0: Ja, Ich bin sehr gespannt, was jetzt mit der Neuauflage von For the Queen passieren wird, weil die ja bei Critical Role rauskommt, also Rington Press, deren Verlag. Mhm. Und quasi diese Überschneidung von, hier gibt es eine große Audience, die mit dieser Art von Spielen noch nicht viel Berührung hatte und For the Queen könnte spannend werden.
1: Ja, es ist ganz cool, dass wir so viele Beteiligte kennen, sowohl vor als auch hinter den Kulissen. Und wow, ja, also wenn natürlich das Publikum von Critical Role die Millionen da aufspringen, dann hol die Waldfee. Danke fürs Zuhören, das war die siebte Folge der elften Staffel 3W6.
0: Schreibt uns gerne euer Feedback unter hi 3 w 6fm oder auf unserem Discord-Server.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.